0: Fala galera, Celso Oliveira, aqui diretamente de Los Angeles com mais um Coast to Coast, o podcast oficial do território MLS na sua segunda edição da segunda temporada de 2024. E como vocês sabem, ontem tivemos a abertura dessa liga que a gente acompanha aqui faz anos já. Já estou aqui com o meu camarada e companheiro de podcast, Thiago Brandão. Estamos prontos para mais um episódio, né?
1: É, pronto, para mais um episódio e falar um pouco dessa, dessa estreia da temporada, das projeções para essa primeira rodada gigantesca que a gente tem nesse final de semana e com uma presença muito especial nesse podcast para a gente conversar um pouco.
0: Isso mesmo, hoje mesmo vocês estarão ouvindo aqui do grande goleiro brasileiro da temporada passada, que começou na temporada passada aqui na Major League Soccer, Daniel que veio diretamente do Internacional está no San Jose Earthquakes aqui da Califórnia, fez uma ótima temporada em 2024 e já está aqui no nosso palco, atrás do palco esperando para entrar e faremos uma entrevista completa com ele então fique aqui com a gente para saber exatamente o que ele achou basicamente da temporada passada e obviamente o que vai acontecer nessa segunda temporada dele aqui principalmente em termos de adaptação aos Estados Unidos, a gente sabe que não é fácil para ninguém se adaptar a outro país e com isso Vou trazê-lo aqui, só um momento aqui. Desculpa. E aí, Daniel, já está aqui no palco com a gente. Prazer em revê-lo, né? Uma vez mais. Tive a oportunidade de vê-lo rapidamente lá em Palm Springs. Estava indo com a minha família no fim de semana e você estava saindo lá do hotel, né?
2: É, eu queria agradecer pelo convite. Para mim é um prazer retornar aqui. É, bater um papo legal com vocês. Pois é, cara, a gente como que a gente estava de saída, tinha acabado a, a pré-temporada e foi muito rápido, tá ligado? Foi bem rápido ali, mas agora dá para bater um papo legal
0: legal, muito bom, muito bom tê-lo aqui o Thiago Brandão que está aqui com a gente eu sei que você conhece também, diretamente do Brasil nosso repórter tem trazido muitas é, notícias da Liga nesse ano pra gente nessa antitemporada, e com isso eu vou trazer ele aqui diretamente do, na, no nosso programa, para falar com você quando eu vou ficar de fora já fiz uma entrevista com você, ele estava aqui também, mas gostaria que ele conduza essa entrevista com você porque ele tem muito mais informação do que está acontecendo no futebol brasileiro e vamos falar um pouco desse, de como disso, de como as duas ligas são diferentes e também né, o que esperar de 2024 da Major League Soccer, sua segunda temporada aqui. E aí, Thiago?
1: Fala Celso, fala Daniel, prazer estar falando com vocês. É, obrigado pela entrevista, Daniel. Sempre bom falar com os brasileiros na liga, de como eles estão, como eles estão sentindo. É, a MLS cresceu muito aqui no Brasil, né? principalmente com a chegada do Messi, então tem muita gente vendo, muita gente interessada. Então, sempre um prazer poder falar com vocês
2: que é isso, Tiago? Prazer meu, prazer
1: meu. Não, a primeira coisa que eu queria te perguntar é, você deve ser o segundo ano já nos Estados Unidos, então eu queria saber como você está se adaptando ao país em si antes de começar a falar de futebol, se você está sentindo falta da comida brasileira ou se está conseguindo achar aí, como que você está achando em relação à segurança, ao país, em tudo, como está sendo para você viver nos Estados Unidos?
2: Mano, para ser bem sincero eu já estou bem adaptado aqui, porque aqui em São José tem vários restaurantes brasileiros, sabe? Então eu não, não sinto muita falta da comida brasileira, porque sempre quando tem um mercado que a gente vai compra comida brasileira, minha esposa faz a comida em casa. Então, cara, eu estou adaptado. O único problema é o mais difícil é a língua, mas eu já estou já estou estudando, já estou praticando e logo logo, quero está falando bem inglês, sabe? Que eu acho que para um goleiro é importante isso. Mas em questão de adaptação, eu me sinto bem adaptado, cara. Eu me sinto bem mesmo. Eu me sinto praticamente em casa. E, e sobre a MLS?
1: Você já vem sentindo melhor ali? Ano passado a gente conversou, estava no meio do ano, você já seis meses, agora você já completou um ano de MLS. Você sente que também já está acostumado com, com a MLS, que tem muitas vezes, assim só da MLS, muita coisa diferente. É, você sente que já está já...
2: Tá adaptado ali? É, é, em questão a, a, As regras, pra mim é tudo muito novo Sabe? Agora implementou Mais umas, umas regras agora por causa do tempo E tal, mas é questão de adaptação Né, cara? Igual eu falo Tudo vem pra, pra, pra melhorar o futebol Então Cabe a nós, atleta, respeitar isso E se, adap e se adaptar e creio que questão questão de, de futebol da liga eu estou bem adaptado, cara Estou bem adaptado Me sinto bem me, e, e creio que também evoluí um pouco, sabe? Aprendi um pouco a, o futebol americano Então pode dizer de que eu estou bem adaptado, mano Então
1: já que você focou nesse assunto é até falar um pouco mais pra frente Mas é, em relação ao futebol da liga Você que chegou aí é, a gente tem muita visão, uma visão certa e até errada aqui no Brasil sobre a MLS, sobre o futebol que é apresentado aí. É, você jogou muito tempo no futebol brasileiro e foi aí para a MLS. Queria saber se você percebe muita diferença entre o futebol, o futebol aqui no Brasil para o dos Estados Unidos, se tem essa diferença toda mesmo, se é muito diferente no nível técnico. Como é para você esse, essa diferença entre o futebol brasileiro e o futebol dos Estados Unidos?
2: Mano, eu não, eu não vejo muita muita diferença, igual todos falam, sabe? Eu acho que a Ibeleza é um, um campeonato muito disputado. Eu creio que todos têm condições de ser campeão, sabe? E em compara em comparação ao futebol brasileiro, mano, eu não vejo muita diferença, sabe? A única coisa que eu vejo a, a diferença é, a, como que pode dizer? Tipo, mais a, as torcidas, sabe? Que no, que no Brasil o futebol é uma paixão, sabe? É um, uma coisa que... De, de louco, sabe? Uma coisa de louco. E aqui na MLED é uma coisa mais tranquila, sabe? É, os fãs também, tipo, fãs do Quake, que são muito, eu acho muito, muito bom. Só que são diferentes, sabe? É questão de, de costume, de adaptação, sabe? É mais, mais em questão do futebol, não vejo muita diferença, não, mano. E o São José fez
1: ali meio de alto e baixo, conseguiu chegar nos playoffs, quase foi mais à frente, né? É, bateu ele na trás. Mas o que você consegue avaliar esse ano de 2023 do São José? E como você projeta esse seu segundo ano também na, na MLS? O que você acha que a equipe tem que fazer de melhor para conseguir avançar nos playoffs?
2: Cara, eu creio que o ano passado a gente perdeu muitos pontos em detalhes. Teve muitos jogos que a gente levou a virada no final do jogo. Levamos o empate no final do jogo, levamos gol de lateral. Eu acho que isso não... são, são detalhes, sabe? São detalhes. E eu creio que esse ano o nosso time já está mais experiente, mais, um pouco mais rodado, e creio que a gente não vai pecar nos detalhes, mas a gente não sabe, porque futebol, sabe como que é futebol, né? Então a gente fez uma boa pré-temporada, a gente treinou nossa parte tática, nossa parte física, e agora, agora tudo começa sábado, sabe? E, e vamos tentar fazer o melhor possível para gente poder classificar direto nos playoffs.
1: E você escreve entre os melhores goleiros da Liga no ano passado A própria MLS também Te botou entre essa lista Muitos comentaristas também falaram isso Eu queria saber de você, como você avalia Depois de sair do Internacional Vico, São José Como você avalia o seu ano de 2023 E quais são as suas expectativas pessoais para 2024
2: Cara, o ano passado Em, em questão de, de De nível pessoal Para mim foi muito difícil, sabe Porque eu tive uma lesão e, e essa lesão eu praticamente joguei o ano todo com muita dor, sabe? E tem várias, várias coisas que me limitava, mas treinava, treinava bem, treinava, fazer reforço para chegar na partida e estar bem, sabe? E cara, e eu creio que isso me ajudou muito a evoluir também como pessoa, sabe? Tipo, acordar mais cedo, tipo, estar mais cedo no clube. É, aproveitar a estrutura do clube isso me ajudou bastante também e creio que para esse ano cara hoje eu estou não estou com dor me sinto bem meu joelho está bem e meu objetivo é estar entre os três melhores goleiros da liga sabe estar entre os três, os três melhores esse é meu objetivo para essa temporada
1: é, a gente está vendo muito transferência de futebol brasileiro para MLS tanto saindo daí para vir para cá ou daqui do futebol brasileiro para aí eu queria saber você, se você acha bom para a MLS, bom futebol brasileiro, que, haja, que existe esse intercâmbio entre os países, né? É, se isso pode agregar bastante também para a Liga da MLS evoluir um pouco.
2: Sempre é bom, né, cara? Quanto mais craques brasileiros a gente tiver na Liga, mais a Liga vai evoluir, mais vai crescer. Não só brasileiro, mas todos os craques são bem-vindos, tá ligado? Isso ajuda a crescer a Liga, ajuda a ser mais competitiva, mais do que já é, sabe? Então isso eu vejo como bons olhos, cara, e eu, eu creio que mais para frente essa liga vai ser uma das melhores, mano, porque ela tá crescendo muito, principalmente com a chegada do Messi. Isso ajudou muito a MLS, e vem ajudando, sabe? A gente sente também que desde que o Messi chegou, as pessoas vêm olhando com, com rapariga pra MLS,
1: a gente tinha um certo preconceito com, com a Liga e tal, e aí o Messi chega e traz muita visibilidade com isso. Não sei se, se vocês, jogadores, também percebem isso.
2: Claro, porque o Messi é um dos melhores do mundo. O melhor jogador do mundo. Então, todo jogador quer jogar com o Messi ou contra o Messi. Entende? Eu acho que, eu acho que nem o jogador pensa em não jogar com o Messi. Cara, isso, igual eu falei, isso é muito bom a liga, sabe? É bom para nós, jogadores, porque a liga fica todo mundo querendo ver a liga, sabe? Todo mundo vem ver o jogo, isso para nós é muito bom, sabe? Porque mostra que a Liga você... do está evoluindo. Com certeza. E você aí no, no São
1: José é, tem o Rodrigues como companheiro ali na defesa. Agora chegou o Vitor também, lateral esquerdo. No passado tinha o Júlio. Então eu queria saber para você, é, até para essa adaptação nos Estados Unidos, o quão importante é essa convivência também com outros brasileiros que podem te ajudar nisso?
2: Cara, hoje a nossa linha defensiva... É formada por dois brasileiros. Tem o Bruno, que é português, que foi contratado agora. E tem o Acapo. Sabe? Então, todos falam português. O Acapo fala o espanhol, mas é o português, sabe? E, e, eu, cre... e eu, eu acredito, mano, que para a sequência é bom, tu tá... porque tu vai falar a sua língua, sabe? A língua que é mais fácil. Sabe? O que tu está acostumado. Então, eu creio que vai haver uma conexão melhor. Vai, não que o ano passado, ano passado também tinha uma conexão muito boa, cara, sabe e, mas, vou estar tá falando português, sabe, com minha linha e vai ser, isso vai ser muito bom essa temporada eu acredito que vai ser muito boa, mano
1: tá bom, isso né? a gente vai te ter um papo rápido até, mas eu acho que vinha para passar por cima, assim, de todos os assuntos da liga, sobre você pessoal do São José é, sobre os brasileiros sobre o Messi, falar muito Sobre o MLS em si, então eu queria muito te agradecer por você ter aceitado esse convite de bater papo mais uma vez e dizer que o território MLS está sempre de porta abertas para receber você e qualquer outro brasileiro que joga no MLS.
2: Que é isso, Thiago. Eu que agradeço pelo convite, viu? Obrigado mesmo.
0: Tá aí. Beleza, hein? Boa entrevista. Ótima entrevista, Thiago. Muito bom ver né, o goleiro Daniel na sua segunda temporada agora. Como eu falamos no começo da entrevista, tive a, a oportunidade de trombar com ele e acho e fiquei muito feliz né, de saber que ele está adaptado ao futebol e, e a vida dele aqui também né, nos Estados Unidos.
3: É, bem legal o papo com o Daniel. É, muito feliz por ele ter topado falar com a gente um pouco sobre. É sempre legal falar com os jogadores também, né, para saber um pouco da visão dele sobre a liga. Né? A gente comenta tanto, fala tanto. Então é muito importante dar esse espaço para eles também.
0: Isso, isso. O Daniel, que tem pela frente o Dallas, é fora de casa. O São José vai visitar o Dallas. É confronto difícil, né? No, no domingo. E vamos falar um pouco da tabela dessa semana aqui no, no resto do nosso programa. Mas antes de falar dos jogos do fim de semana, Thiago, precisamos falar da grande abertura, né? A grande abertura da Liga. Que foi ontem, né? No jogo entre o Inter Miami, de Lionel Messi, Luiz Soares e companhia, contra o Real Salt Lake, de Tite Orango e Diego Luna. Eu tenho minhas, minhas opiniões do jogo, mas gostaria de saber de você, primeiramente, o que achou da abertura da temporada ontem.
3: Achei um jogo bem tranquilo, até diferente do que eu esperava para o Inter Miami. É, eu achava que ia ser um jogo mais movimentado, o Real Salt Lake ia ter mais chance e oferecer mais perigo. Por tudo aquilo que a gente comentou no podcast passado até, sobre a pré-temporada do Inter Miami. É, pela insegurança defensiva que tinha, ainda mais sem o Gregory, que foi vendido. E era um jogador que ajudava ali na defesa, querendo ou não. Então, eu, ele veio com 4-3-3 também, tirou o esquema de três zagueiros e foi justamente o contrário do que eu estava achando que ia ser a partida o Inter Miami dominou do início ao fim Assim, em nenhum momento durante o jogo eu tive a percepção que o Real Salt Lake ia ganhar aquele jogo que o Real Salt Lake ia criar perigo É pelo contrário, a visão era sempre daqui a pouco vai sair um gol do Inter Miami então, eu acho que foi uma estreia bem tranquila, para passar assim bem ileso sobre qualquer possibilidade de tentativa de crise qualquer coisa é, foi um jogo bem dominante em casa. É importante também ver que os dois gols saíram de Diego Gomes e Taylor, quase é, da equipe, ajudando ali, né? O Messi e companhia é, a vencer o jogo de ontem.
0: Mas vem cá, no segundo tempo parecia que o negócio ia virar, né? O Real Salt Lake se armou muito bem e foi pra cima do Inter Miami. Você achou naquele momento que talvez o jogo viraria na, no site? A gente sabe né, que eu, eu faço as apostas ali, as, os palpites do jogo. E o meu palpite era que o jogo ia acabar em 1x1, né? Com o Real Salt Lake pressionando naquele segundo tempo, não achou o gol. O que você achou daquele momento, aqueles 20 minutos de pressão no Real Salt Lake em cima do Inter Miami?
3: Eu achei que o Real Salt Lake conseguiu, é claro, fazer um segundo tempo melhor que o primeiro. É, o primeiro tempo foi muito fraco, assim, o Real Salt Lake, de verdade. Se não fosse o goleiro deles, que acabou até falhando no primeiro gol, né? Mas é, ajudou, fez outras diversas defesas ali no primeiro tempo. Se não fosse ele, poderia ter sido até maior a vantagem no intervalo. É, em segundo tempo, o Real Salt Lake naturalmente se organiza, né? Foi um segundo tempo melhor que o primeiro, que o primeiro foi muito ruim mas também não teve chances claras de gols assim o caso não estou fazendo nenhum tipo de milagre não foi uma pressão assim é, descomunal né? e não enquanto foi enquanto ele eu, pressionava eu... só enquanto ele pressionava também ele deixava
0: espaço para contra-ataque né? assim que saiu o segundo pouco foi, foi o que aconteceu, e o que eu achei, quando o, o, o Real Lake atacava, não tinha nenhum tipo de objetividade, e mais do que tudo, faltava um armador para fazer aquele último passe, e, e eu sentia Tite Arango muito isolado na frente, até assim com uma... Com uma, uma falta de, de movimentação, né? O que eu acho que, que, que é basicamente o problema do Real Salt Lake que eu vi. E quando o técnico foi lá e tirou o Diego Luna do jogo, acabou com qualquer criatividade da, da equipe. Apesar de o Diego Luna não estar tendo a efetividade que a gente tem, ver dele, achei e achava, né?, que ele era a única. É, 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 maneira da equipe do Real Salt Lake entrar dentro da área do Real Salt, é, do, do Inter Miami. O que você achou das substituições, por exemplo, do Real Salt Lake? Foi um erro tirar um jogador como Diego Luna, que, que tem tanto potencial, ou realmente ele não estava fazendo uma boa partida?
3: Eu acho que o, o jogo do Real Salt Lake, eu acho que desde o ano passado já não é o primor criativo assim, é uma equipe muito correta e defensivamente não costuma sofrer tanto, diferente de outras equipes da MLS. É, tem um jogador que faz a diferença na frente, que é o Tito Arango. Tem jogadores relativamente criativos, igual o Diego Luna. Mas nada assim... Não é uma equipe que flui naturalmente por si só dentro de campo. É, ano passado sofreu alguns momentos com isso. Na semifinal da, da US Open Cup, o Houston assim, engoliu o time deles porque eles não tinham soluções para criar alguma coisa diferente. E você tirar o Savarino disso ainda... É atrapalha muito, né? E não não repôs para ninguém à altura assim. Então eu acho que o Real Salt Lake já tem essa natural dificuldade de conseguir criar jogo. Ontem ficou mais evidente isso ainda e a saída do Diego Luna, como você disse, só atrapalhou mais ainda a ter um tingo de criatividade, assim um lance fora da caixinha a bola poder chegar no, no titiarão.
0: Realmente, o Savarino que saiu da MLS, né? Meio que pelas portas dos fundos, mas vai fazer uma falta muito grande para a equipe do Real Salt Lake uma grande perca que como você falou não foi reposta lá e para o Miami né três pontos tira um pouco da pressão daquela daquela crise internacional que tivemos aqui na, na pré-temporada né Lionel Messi com duas assistências né um, e uma delas até gerando um pouco de controvérsia o que achou da, da, da do jogo do Messi ontem
3: ele é espetacular
0: sempre né é você ficar vendo para você ficar vendo o lance
3: assim Incrível, uma hora, outra hora. Tem um passe que ele dá, eu acho que no meio de três, assim, cruzado na área. Ele tá na, numa ponta da área, dá um passe rasteiro, a bola passa no meio da defesa inteira e chega do outro lado. O negócio assim, não tem explicação. É, ele, é, ele é realmente muito diferente. Eu acho que a grande expectativa é que o Inter Miami chegue longe e supere os vários problemas que a equipe tem dentro de campo na MLS é porque tem ele. Então, ele vai lá, carrega no meio de cima, toca a bola para alguém, alguém faz o gol. E. Vai.
2: E, e ele vai fazer isso
0: de novo, igual fez ontem Agora, Thiago, uma, uma um nome que eu circulei aqui no lado do Inter Miami, que não, não gosto e não e venho, tenho visto um, um, alguns problemas sérios, é o Jordi Alba, principalmente no, no, no lado defensivo, até expondo um pouco a defesa do Inter Miami ali do lado direito. E o Real Salt Lake até exibiu um pouco de perigo ali chegando daquele lado do campo, e Drake Callender fazendo uma boa, uh, boa partida com algumas defesas importantes ali no meio do segundo tempo. Você acha que o Jordi Alba meio que parou no tempo e não vai ser mais um jogador efetivo? E até o fim da temporada talvez temos, temos um problema com o Jordi Alba não sendo o mesmo jogador que a gente acha que ele é?
3: Eu acho que ofensivamente ele vai conseguir entregar igual. É, ele tem um nível altíssimo ofensivamente ainda, é um jogador que sempre aparece muito bem fazendo tabela, Aparecendo em profundidade ali pelo lado esquerdo do ataque com o Messi, mas defensivamente ele, ele já não. No auge dele no Barcelona, ele já não era um primor técnico na defesa, não é um jogador baixo, não tem um grande físico, não é tão veloz também. Então ele fica deixando a desejar alguns quesitos na defesa, com a idade isso só piora. E, e, e o Inter Miami tem um problema, pode acabar se tornando mais sério em fases mais agudas que tem dois jogadores que simplesmente não marcam, não ajudam, não fazem nada, que é o Suárez e o Messi. Beleza, você compensa isso com o ataque dos dois, né? Mas na defesa é literalmente não, nove. Não tem então, se o Alba fica exposto, você puxa alguém, o Taylor, para ajudar o Alba ali, você já abre um buraco porque o Taylor tinha que estar tá cobrindo o buraco do Messi e do Suárez. Então é complicado. Defensivamente, o Tata Martino vai ter que fazer algumas mudanças aí para adaptar esse leão.
0: E outro nome que eu circulei aqui, o autor do segundo gol, Pérez, né, fez uma grande partida nos meus olhos aqui e realmente foi a diferença no, na equipe do Inter Miami, correu mais que muita gente lá, o que você pode falar pra gente do jogador e realmente são esses os jogadores que vão fazer o Inter Miami sair do buraco, né, os jogadores de meio de plantel e ele realmente, para mim, foi uma das estrelas da partida.
3: É isso, a grande diferença do, do Inter Miami para outras equipes ano passado, por exemplo, era o meio do plantel. Né? Você tem o Messi, você tinha o Soares e o Alba, e o resto era muito abaixo. Então você tem, qualifica mais o elenco para ele conseguir competir, porque não adianta você ter esses craques e o resto definitivamente não conseguir acompanhar nem qualidade técnica, nem no psicológico. Você O cara pensa muito à frente dos outros, né? então é, é complica. Mas eu acho que esse ano o Inter Miami tem um elenco, olhando para o elenco sim, um elenco para conseguir competir, pelo menos dentro da MLS. É, tem vários jogadores ali bons a nível de MLS. Diego Gomes é um jogador de sul-americano, é, sub-23, classificou o Paraguai para as Olimpíadas. É, Robert Taylor é um jogador a nível de MLS bem aceitável, Julian Gressel. É, o Thomas Aviles ontem, o zagueiro argentino, eu acho importante falar que a gente critica tanto essa defesa, mas ontem ele fez uma boa partida, muito segura ali atrás tranquilo em vários lances, saiu até driblando em alguns momentos ali atrás, é, se mostrou bem seguro, então é isso, acho que o Inter Miami tem que conseguir equilibrar é, essa questão defensiva fisicamente né e, e de qualidade do meio do plantel para conseguir brigar
0: por título. Tá aí, o Inter Miami... Consegue sua primeira vitória na temporada, né? Primeira de muitas que a gente acha. Vale a pena falar alguma coisa do Luiz Soares no jogo? O que você achou para né? falar. fechar, o, fechar o, o tópico Inter Miami no, do, do nosso programa?
3: Isso que eu ia falar. O Soares teve uma estreia bem tímida, assim. É, alguns momentos parecia que ele estava tipo, num ritmo mais lento, estava levando ali com tranquilidade, sem forçar muito. Porque o Messi a gente, a gente até surpreende, né? Não parece ter 36 anos tá jogando no, na MLS, assim, no final de carreira. Ele tá no ritmo de pega-bola, corre, vai, cria. A gente esperava que o Soares talvez chegasse com o mesmo ímpeto que ele estava em reta final de Campeonato Brasileiro aqui, tentando levar o Grêmio para Libertadores. Ele chega no ritmo mais lento. Então, talvez eu esteja exigindo muito do Soares. Mas... Ele sabe criar muito bem a oportunidade de gol, sabe estar muito bem. Mas eu acho que faltou talvez um pouquinho mais de, de ímpeto, de vontade para conseguir criar mais chance.
0: É, Concordo com a sua análise e, e com isso fechamos o nosso segmento Inter Miami do programa, né? E enquanto eu coloco aqui o, o, o próximo é, o, os jogos do fim de semana para gente, comenta um pouco para nós vamos trocar um pouco de assunto, mas comenta um pouco para nós da Champions que está rolando, né? Temos jogo hoje, temos jogos, tivemos jogos ontem e temos jogo rolando hoje. O que, que você pode falar desse campeonato até agora? É, estamos ainda na primeira fase dele.
3: É, o Ponga Champions até aqui muito tranquilo para os times dos Estados Unidos. Sempre tem uma zebrinha aleatória. Até esse momento que a gente está gravando aqui, a gente está gravando durante Nashville, e Moca. É, Nashville está vencendo também com certa tranquilidade. É, ainda tem o Cincinnati para conseguir fazer uma, uma pataquada aí contra o o, o time da Jamaica, o Cavalier, se não me engano,
0: Cavalier. Uhum. E,
3: e, isso. e aí, mas até aqui muito tranquilo, nenhum time americano nem sequer empatou, todos venceram, é, só o Houston perdeu pro St. Louis, então não entra nessa, nessa conta, mas todos conseguiram vencer, o Philadelphia conseguiu fazer uma bizarrice lá na, lá na Costa Rica, o Blake tomou um gol contra bizarro, mas o Carranza fez três gols e venceu. Eu acho que essa primeira fase é bem protocolar, né? Então, o time tem que. O time da MLS, até pelo dinheiro, pelo investimento, tem que vencer. Se não conseguir vencer fora por causa de campo, alguma coisa, em casa, tem que vencer e passar de fase. Aí depois começa a pegar time mexicano, igual o White, que pegou o Tigres lá, né? ainda na primeira fase, acabou eliminado. Aí complica mais um pouco, mas essa primeira fase tem que vencer. Fica a ressalva também pro... o. Rapidinho, o Toluca foi eliminado por Herediano. E o Herediano vai pegar o Robin Hood nas oitavas. Um dos dois vai estar nas quartas e pode ser adversário do Philadelphia Uno nas quartas de final. Ou Herediano ou Robin Hood.
0: Bom, vamos torcer pelo Robin Hood, né? Porque a gente sempre torce pelos mais fracos, né, Tiago? É assim que a gente faz. Perfeito. <risos> eu falo ser honesto, eu não tenho ideia de quem é favorito do jogo, mas. <risos> Eu sei que você está assistindo, que você é o que a gente chama aqui de futebol junkie, meu amigo. Você assiste o que tiver na televisão. Mas com isso, vamos falar um pouco do resto da rodada, né? A primeira rodada completa da Major League Soccer, começando em ritmo de futebol americano, eles criaram um jogo especial, o MLS is back, e fizeram o jogo antes, né? mas a rodada em si, ela vai começar no fim de semana, e já estamos aqui vendo na tela todos os jogos que estarão rolando no fim de semana, no sábado, começamos com o grande campeão, o Columbus Crew, pegando o Atlanta United, né? que perdeu basicamente todos os seus brasileiros desse ano, e não é mais uma referência do futebol brasileiro, na Major League Soccer, mas temos aí um, um confronto interessantíssimo com o Thiago Almada de um lado do campo e o campeão do outro. O que você pode falar um pouco dessa partida, né, que a gente circulou como uma das melhores partidas da rodada, Thiagão?
3: É, eu acho que é um confronto bem interessante, até porque ano passado Columbus elimina o Atlanta, né, nos playoffs, numa série bem interessante. Foi 4x2 em Atlanta, 4x2 em Columbus também, é, em Ohio, né? Então, eu acho que é um jogo bem interessante para a gente observar, é o primeiro jogo, o único jogo aqui no Brasil que vai ser à tarde, todos os outros são à noite, então é um jogo de abertura dessa primeira rodada, digamos assim, então acho que vai ser um jogo interessante, são duas equipes bem ofensivas, com jogadores muito interessantes na parte ofensiva, né? o Atlanta tem o Thiago Almada, que eliminou o Brasil da, das Olimpíadas, tirou para Brasil das Olimpíadas com a seleção da Argentina, e o Gil Marques, o centroavante grego já o Columbus tem o Nães tem Diego Rossi tem Nagbe tem uma galera ali então vai ser um jogo bem interessante provavelmente deve ter algum tipo de homenagem alguma coisa pro Columbus em casa nesse primeiro jogo é, acho que vai ser um jogo bem movimentado e bem legal para abrir a temporada
0: sim sim e logo depois ali logo abaixo você vê ali LAFC Seattle e como você comentou Thiago temos basicamente o repeteco né das semifinais do ano passado Columbus Crew, Sim. Atlanta United e do outro lado, LAFC pegando o Seattle né? que também vai ser um confronto interessantíssimo o LAFC tem algumas informações falando desse jogo, mas vamos falar um pouco do que você acha do LAFC e Seattle Sounders uh, esse próximo jogo no sábado também pela manhã, matinê aqui em Los Angeles
3: Eu acho outro jogo bem interessante aqui para essa primeira rodada é, duas equipes muito fortes, dois dos favoritos sem dúvidas na conferência é, assim como o Columbus e Atlanta na outra conferência. Então eu acho que vai ser um jogo bem interessante. LA, vamos ver como o LA vai, vai lidar. É uma equipe muito muito reforçada, diferente do ano passado. Então talvez falte um pouco de entrosamento. Eu acho que sobra em Seattle. Vamos ver como esse jogo vai ser levado. É, a pressão, acho que inicialmente está sobre o LA. O jogo em casa, né? Vai ser teoricamente ele que começa propondo o jogo. Então vamos ver é, como o LA vai lidar com esse elenco inteiramente quase novo. A titular. E Searo, um time bem já conhecido entre si, buscando uma vitória fora de casa. Até para ser vingado Nossa. ano passado, né?
0: É, e temos a estreia de Pedro De La Vega, né, para o Seattle, jogador também que chegou aqui do Lanús, e deve fazer sua estreia, obviamente, no, como titular na equipe do Seattle. Muita expectativa, né, no que ele vai trazer, futebol argentino, mais uma estrela do futebol argentino que, que, que chega à MLS agora em Seattle, e, e repondo uma grande estrela da equipe em Nico Lodeiro.
3: É, o De La Vega chega com muita expectativa em Seattle, não sei se ele deve começar como titular já, por ser é o primeiro jogo. O ser é bem complicadinho sim, com essas tá coisas. É, mas eu acho que, que se ele estiver rendendo bem no treino, vai jogar sim. E, e vai ser importante para esse time do Seattle Sounders. Eu acho que é um jogador com muita qualidade técnica. Se adaptando rápido, a liga pode ser mais um desses argentinos aí que está brilhando na MLS.
0: Yeah, e o LAFC né, teve a conferência dos repórteres hoje, tive a oportunidade de, de ouvir um pouco sobre o que, o que está acontecendo. né? Primeiramente, Carlos Vela, o capitão da equipe, ainda negocia seu contrato para retornar à equipe do LAFC em 2024. E tivemos uma, uma entrevista interessante do astro Denis Boanga, eh, ganhador da chuteira de ouro de 2023, onde ele parecia até um pouco... assim. Não, não sei, uma, uma, um pouco de atitude, né? Como se diz aqui, é relacionado à sua transferência, né? O fato de não ter sido transferido para a Europa. E realmente ele falou que gostaria de ter ido, né? Mas as ofertas não surgiram. O que você acha disso? Um, um jogador em aberto, primeiro. Conferência da equipe falando que ele ficou muito triste que ele não teve a oportunidade de sair. Thiago, é, é normal? E, e o LFC tem que basicamente fazer o jogo do contente aqui? Que ainda tem o jogador desse porte?
3: É uma situação muito complicada, né? Porque, querendo ou não, o, o Bongá é 50% desse time, vamos dizer assim. É, não tem como você. Você vai ficar bravo com ele, você vai brigar não, não, com ele, é... beleza. Mas você vai fazer o quê? Assim. E beleza, que bom que o LA conseguiu segurar no final das contas, vai ajudar bastante, vai ser bem útil. Eu acho que se ele, tivesse chate... se ele estiver chateado mesmo, conversou com a diretoria, queria sair, não chegou a proposta, ele não tem o que fazer. Ele pode até expressar isso para a imprensa, mas não tem muito o que fazer. Se não chegou a proposta que satisfez o LAFC, não tem o que fazer, ele tem que entrar, jogar e tentar ir bem
0: e é uma coisa interessante que ele falou é que ele reforçou, né, mais uma vez o pedido para a diretoria de renovar o contrato de Carlos Vela, né, um grande líder né, da, da da equipe. várias perguntas para o técnico Steve Cherundolo também sobre o, o capitão da equipe, o ex-capitão da equipe no momento, né. mas o que você, na, na sua opinião, o que você acha que vai ser a resolução do caso Carlos Vela? Para mim, você bem honesto, eu acho que ele renova e é uma questão de tempo. mas o que você acha que vai acontecer com a novela Carlos Vela, uma novela um, um dramalhão mexicano nesse momento então você pode até falar bem melhor do que eu porque você obviamente
3: cobre aí tá mais próximo, então você tem o feeling de o que, que vai acontecer, mas eu realmente por mim eu tô bem perdido nessa situação eu não sei direito o que que vai acontecer assim com o, com o Carlos Vela, com, com essa novela, se ele volta ao México, se ele permanece em lei que o que vai acontecer de qualquer forma, eu só acho bem ruim que a lei não tenha resolvido isso antes da temporada começar, né? Você tem um jogo já importante contra a Seattle, contra a Seattle, pra tentar fazer uma vitória importante, um teste importante para essa equipe nova, e você não tem Carlos Vela, você não tem um jogador que pode te ajudar bastante nesse jogo. Então, você perde uma oportunidade, querendo ou não, de testar o Vela com os novos companheiros.
0: É, vamos ver o que acontece, né? E outra coisa, vai voltar fora de forma, não está trabalhando, não está fazendo nenhum tipo de preparação, não está treinando e né, é um jogador de idade já né e essas coisas pesam e pesam muito, então nesse momento o jogador né, não vai estar pronto até abril, né apesar de ser uma temporada muito longa, é uma grande perca, perda do LFC, porque se o Bonga foi 50% do LFC que chegou à final, até o meio da temporada, Carlos Vela teve suas contribuições também. Agora, como eu falei antes, as contribuições de Carlos Vela agora elas vêm diante de equipes mais fracas. E as suas, os seus grandes jogos acabam não sendo os jogos de destaque da sua equipe. E eu imagino que isso cause um pouco de problema com a diretoria da equipe quando o jogador vem e pede para ser um jogador designado. Esse é o grande problema. E no momento segue sem resolução. Mas é basicamente o que vamos falar desse jogo. né O jogo que acontece, como eu falei, no sábado. E imagino que é um jogo que vai ser, pode ser assistido de graça. Estou lendo aqui no, no site da MLS que é um jogo de graça. Que todo mundo, tem, que, caso você seja chinante ou não, pode curtir. Realmente vai ser um dos melhores jogos da rodada. Não é só porque eu não, é porque a rivalidade é grande entre as duas equipes mesmo. Outros jogos estão Sim. acontecendo, Charlotte e New York City, não vamos comentar muito desse jogo, até por ser um jogo pequeno, DC United contra o New England Revolution, e vale a pena falar rapidamente do Orlando, né, e contra o Montreal, alguma coisa que você queira comentar sobre esse jogo, é, e não Orlando City fazendo a sua estreia em casa contra o Montreal?
3: Uh, eu queria falar sobre o jogo do Orlando na Copa Champions para comentar sobre esse. Eu achei Orlando ganhou de 3-0 do Calvary no Canadá. E foi uma vitória assim, muito tranquila. Claro que também pelo nível técnico do time canadense, mas Orlando assim, se impondo no jogo com tranquilidade, com uma escalação muito interessante, rodando bola. Facundo Torres assim, fez dois gols e jogando muito bem. O Danka Maguire que voltou lá da transferência maluca que deu o um Blackburn acabou não acontecendo, ele volta para Orlando e já faz gol é, se mostrando assim disposto, movimentando querendo, não voltou com uma vontade então eu, eu reforço o que eu já falei que algumas vezes é, Orlando é um time a se considerar assim, para brigar por coisas grandes na temporada, porque a gente comentou sobre o Inter Miami sobre o nível médio da equipe Orlando, eu acho o nível médio assim, acima do aceitável um, um nível muito interessante tem, tem a defesa sólida, tem dois bons volantes sul-americanos jovens e tem um, um ataque assim, muito poderoso que ainda tem o Luiz Muriel para adicionar aí, então eu acho que vai ser uma equipe que vai competir bastante enquanto o Montreal, eu acho que o ponto mais interessante dessa estreia aí é Joseph Martínez, num novo clube na MLS, vamos ver se ele vai começar a destoar, o que, que ele vai fazer eu acho, eu tenho poucas expectativas sobre o Montreal nessa temporada, eu acho que não vai ser uma, não vai as playoffs ou algo do tipo mas vai ser interessante ver Josefito Martinez em um novo clube na MLS.
0: É uma equipe interessante. Eu, eu acho que pode ser um, um, uma daquelas equipes que, que come pela beirada e acaba com um, um, um joguinho de playoff ali no final. né? E como temos a melhor de três, acaba tendo a oportunidade de jogar um jogo de playoff em casa. Né? Vamos ver, tem lá uma rala um pouco, um ataque até poderoso, né? E um, um novo técnico, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Seguindo aqui na nossa tabela, né? gostaríamos de comentar rapidamente no último jogo que você vê aí no sábado, entre o Portland Timbers e o Colorado Rapids. Né? O Portland Timbers de Evander contra um Colorado Rapids que fez uma, uma temporada horrível em 2023, mas se reformulou né? de goleiro a atacante o que você pode falar para nós desse último jogo de sábado, Portland Timbers recebendo o Colorado Rapids?
3: Acho que é um jogo bem interessante, são duas equipes assim que costumam fazer gols, pelo menos o Colorado do ano passado tomava muito gol, então mas sempre tinha muita emoção no jogo, muitos gols, e, e acho que vai continuar sendo assim, Portland tem uma equipe muito interessante, eu acho que Falta talvez um pouco de ajustes táticos ali para conseguir dar um pulo maior, mas eu gosto do elenco do, do Portland, eu acho interessante. Adicionou o Felipe Mora agora. É, tem a trilha, tem Evander, tem Xara, Xará, né? Tem uma galera, tem o brasileiro Anthony também. Eu acho o elenco interessante, eu acho que Portland podia estar tá, tá jogando um futebol melhor, digamos assim. E tem, e tem o Evander, né? Que é o, a grande referência técnica desse time agora. E, e, e não sei se a escolha do Fionervo me agrada tanto eu acho que é um treinador que não se provou na MLS, fez um trabalho ruim no Inter Miami e, e não sei se a escolha foi tão boa assim, trouxe o Crepô também pro gol, né, o Maximo Crepô o ele é enquanto o Colorado assim, saiu, podemos dizer que saiu da água pro vinho não sei se para tudo isso, mas da tá, água ele saiu pelo menos é, trouxe uma galera assim de nome, trouxe uma galera pesada para jogar. Trouxe Mihailovic, que é um jogador de seleção americana. Trouxe Zach Schiffen, que é um jogador de seleção americana. Sam Vines, lateral esquerdo. Trouxe muita gente é, para tentar melhorar esse elenco. Tem o brasileiro Rafael Navarro no gol também. No, no ataque, também. Então, eu acho interessante é, ficar de olho nesse Colorado para ver se vai conseguir dar liga né, e melhorar ou se vai ser só uma cortina de fumaça aí com alguns nomes,
0: igual o Toronto foi, por exemplo. O jogo dos reciclados desse aí, porque o Portland traz de volta Phil Neville, e no Colorado temos o senhor Armas, né, que vem da Europa e vem com um certo poder, trazendo grandes nomes, como você falou, Sam Vines, né, e realmente é uma batalha que também acontece nos ban no banco, né para saber qual dos dois técnicos aqui vai conseguir uma reabilitação na sua carreira dentro da Major League Soccer, os dois que basicamente saíram pela porta dos fundos. Vamos ao domingo aqui, né? Você já tá vendo aqui na tela três jogos só no domingo, mas três grandes jogos na minha opinião. Primeiramente, você tem temos o Cincinnati que vai jogando, vai jogar contra o Toronto, né? E outro jogo de graça aqui, pelo que vemos no no site da MLS teremos depois Nashville jogando contra o New York Red Bulls do nosso Gustavo Guimarães que um dia chega lá um dia chega aqui né digamos assim e vamos falar mais do que tudo do último jogo da rodada que é o Los Angeles Galaxy de David Beckham né da, 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 da do histórico David Beckham que chegou aqui a Major League Soccer e abriu todas as portas de jogador designado e tudo que ouvimos falar dele contra o Inter Miami de David Beckham, o dono da equipe, e Lionel Messi. Então vamos abrir aqui, para terminar o nosso programa, falar das suas impressões do último jogo da temporada, da rodada, LA Galaxy e Inter Miami. Rapidinho antes de ir para esse jogo, eu queria só falar de
3: Cincinnati e Toronto, porque são duas equipes assim que eu não sei o que esperar na temporada, eu acho que vale ressaltar isso aí. Cincinnati assim, fez uma campanha espetacular, era um das grandes favoritas ano passado e não conseguiu ser campeão. E aí mudou o time inteiro, muitos jogadores saindo. Essa semana a, gente confirma, a confirmação da saída do Barreal também, que é uma perda assim assustadora para esse time. Então você já ti, já não tinha Brandon Vasquez que saiu, Santiago Área, Júnior Moreno e agora a saída do, do Barreal para Cruzeiro é realmente assim, impactante. E não acho que repôs a altura, então não sei se Cincinnati se vai continuar brigando lá em cima. E o Toronto é aquilo, será que os caras vão querer jogar? Ano passado foi assustador, assim, aquilo lá, foi uma bagunça completa, trocaram treinador, é, então vamos ver, eu acho que capacidade técnica esse time do Toronto tem para conseguir brigar por coisas melhores, né, mas vamos dar uma olhada para ver como vai ser a temporada. E indo para LA e Inter Miami, fica essa coisa engraçada do Beckham mesmo, que é o cara que abriu as portas, mudou a MLS, como ela é vista também uma parte, teve a geração backhand ali, muita gente começou a acompanhar a liga por causa dele. E ele tem uma história, assim, muito linda e muito muito bacana no, no LA Galaxy. Talvez, assim, um dos jogadores mais identificados e ídolos que já passaram, assim, dentro da, da MLS, dos grandes nomes. Então, eu acho bem interessante. Mas dentro de campo, eu tô bem curioso para ver como o Galaxy vai... vai se comportar nessa temporada, é um time que mudou a sua visão de, de mercado completamente, mudou sua visão de, de elenco completamente, é, provavelmente vamos ter vamos ter a estreia de Gabriel Peck nesse domingo contra o Inter-Miami, é um grande palco para ele, né? um grande jogo para ele estrear, assim como o Pantzio, jogador que também veio da Bélgica para o LA Galaxy, como eu te falei, mudou completamente o a visão de mercado, os jogadores mais experientes saíram, é, o Barrios, o Titi Arito, o Douglas Costa, saiu uma galera. Então, fico curioso para ver como esse legal que vai se comportar.
0: E hoje também anunciaram é anunciado que o goleiro Jonathan Bond está de saída também, o titular, e eu acho que para mim era o grande tendão de Aquiles essa equipe, não gostava do, do Bond, e trouxeram o John McCarthy daqui do LAFC, que cruza a cidade para jogar no LA Galaxy, e imagino que a equipe deva buscar outro goleiro no mercado para complementar seu elenco. Mas realmente tem uma equipe completa aqui para pegar o Inter Miami, o Inter Miami que vai pegar, realmente ter o, o, o quarteto mágico na, no LA Galaxy, né? toda a pressão em cima da equipe da casa. Vantagem do Galaxy que não teve esse jogo na quarta, ou vantagem do Inter-Miami, que encontra uma equipe desentrosada?
3: Eu acho que os dois fatores podem pesar, visto que o LA Galaxy agora é uma equipe bem jovem, com, com muita força de velocidade, força física. Vamos pensar num mundo que o Gabriel Peck ou o Pence joguem ali nas costas do, do, do Jordi Alba, eu acho que pode pesar. Tudo que a gente falou aqui da, da questão defensiva do, do, do Inter-Miami pode pesar bastante mas também pode pesar o fato do, do seu primeiro jogo do Galaxy não ter ritmo de jogo visto que o Inter Miami vem de um jogo já na quarta-feira uh, e não ter entrosamento né uma equipe muito nova o, o PEC chegou ontem para jogar domingo contra o Inter Miami um jogo importante então vamos ver como quem vai lidar melhor com esses fatores externos né?
0: para mim o Inter Miami leva vantagem pelo fato de ter, jo ter jogado certos jogos já e, e infelizmente o, o é Legal, você vai ter que realmente trabalhar muito para colocar esse elenco em ordem, né? porque realmente várias novas peças entraram, mas a verdade é que são peças de ataque, né? são o, o meio do campo, muitos jogadores mantidos, né e o Greg Vannin realmente tem sua base lá, Mark Delgado continua sendo titular dele e continua basicamente sendo parte do, do, do sistema Greg Vannin, né desde lá de Toronto, vemos o jogador com o seu técnico, né? Mas, para mim, realmente é o melhor jogo da, da, da rodada, né? Temos diversas estrelas e imagino que o estádio vai estar lotado mesmo e, e vai ser realmente uma grande uma grande desfecho, né? Um grande desfecho da primeira rodada que impressionante, né? Há dois meses extra, atrás já estávamos, estamos discutindo a final da MLS Cup e aqui já estamos falando da primeira rodada de 2024.
3: E eu acho que esse jogo poderia ter sido até o de abertura da temporada, né, em Los Angeles, num palco maior do que no estádio do Inter-Miami, com o próprio Inter-Miami em campo também, é o jogo sem dúvida alguma, todo jogo que vai ser do Inter-Miami vai ser o mais midiático, né, mas talvez esse seja um dos três mais midiáticos de toda a MLS, muitos, muitos olhares envolvidos nesse jogo
0: a gente sabe né que que o estádio do Inter Miami vai ser construído mas infelizmente aquele estádio nele jogos é uma vergonha né você vê assim claramente que as arquibancadas são feitas de metal algo que a gente vê aqui nas escolas de high school né e infelizmente né é, é é bem assim indicativo de onde está essa liga é uma liga em formação que onde as grandes equipes ainda estão de, achando o seu palco, né? E vemos aqui o Inter Miami tendo que jogar num estádio que realmente não é algo que deveria ser o, o palco de Lionel Messi, né? Mas é faz, né? É, é, é o que temos aqui, né? E, e como você falou, e achei, né? Que o estádio que o jogo de LA poderia ter sido um estádio maior, né? Mas o LA que também resolveu manter uh, o, o jogo menor para também proteger né, os seus torcedores. Porque se você coloca 70 mil pessoas, 40 mil vão ser torcedoras do Messi, né? Se você coloca 30 mil dentro do seu próprio estádio, a verdade é que você tem maiores chances de conseguir dominar as arquibancadas, porque não importa quantas pessoas vão comer naquele estádio elas vão lotá-lo para ver Lionel Messi, concorda?
1: Sim.
2: <risos> concordo, é isso, então,
1: eu acho que esse jogo poderia
3: ser sendo Não, eu concordo, acho que se, se esse jogo, por exemplo, esse jogo de abertura no Rose Bowl ia ser incrível para a própria imagem dela, né?
0: Concordo. Mas fica o jogo do Rose Bowl, fica reservado para o El Tráfico, né? No dia 4 de julho estaremos lá absolutamente. descobrindo. A rivalidade, mas estamos chegando ao fim do nosso segundo episódio. Um grande agradecimento ao atleta Daniel que veio aqui falar com a gente um pouco da sua carreira, né? No, no San José Earthquakes, sua segunda temporada aqui na Califórnia, né? Eu já tô na minha décima temporada, aqui. décima, que décima, né? Passando disso, e realmente fico muito feliz saber da sua adaptação. Com isso, Tiago, um abração para você, um ótimo fim de semana. Vamos aqui terminar de assistir a Champions, né? E nos preparar para um grande, um grande fim de semana de jogos, né? Que teremos aqui muitas coisas acontecendo. E como sempre, fica aquele lembrete para todo mundo, né? Para seguir a gente aqui no YouTube, né? Onde temos as imagens do nosso podcast, mas também fazemos. Toda a cobertura no site territóriomls.com e nas redes sociais territóriomls no X e também no Instagram. E não sei também, acho que temos uns threads lá, mas aquele negócio lá é meio lento. Mas abração para todo mundo que ficou aqui com a gente, um abração para você, Thiago. E nos vemos na semana que vem para discutir o fim dessa rodada e também o que acontecerá na segunda rodada já da temporada. Um abração para todo mundo.